0: Bienvenue à notre troisième épisode sur le don d'organes. Nous accueillons pour la deuxième fois professeur Franz Zimmer, le directeur de Suisse Transplant. La dernière fois, il nous avait parlé de la situation et du fonctionnement du don d'organes en Suisse. Pour reprendre quelques chiffres ou statistiques qu'on a discuté la dernière fois avec professeur Franz Zimmer, uniquement 10% de la population suisse est inscrite dans le registre national du don d'organes environ 60% de la population refuse le don d'organes. Une grande partie de ce pourcentage étant lié au manque de communication ou d'information entre des familles et les défunts. Et qu'en Suisse, deux personnes meurent chaque jour en attente d'un don d'organes. Donc pendant cet épisode, on va parler de l'engagement de l'organisation Suisse Transplant et de l'initiative populaire qui était soumise à la fédération par rapport au don d'organes. Et du coup, on va commencer avec... Professeur Frantzimer. Est-ce que vous arrivez à me dire qui est Suisse Transplant et que fait Suisse Transplant
1: Oui, Suisse Transplant est une fondation, euh, c'était fondée sur Genève en 1985, c'est en principe une fondation chirurgicale qui avait comme but de, de soutenir, promouvoir le dent d'organes au niveau des professionnels mais aussi au niveau des, des, du, du grand public. Alors dans le temps, c'était effectivement s'il y a un donneur sur Lausanne, euh, les organes étaient répartis sur Lausanne. Et puis s'il n'y avait pas de receveur à Lausanne, Suisse Transplant euh, a réparti l'organe dans les autres centres. Alors euh, Suisse Transplant était essentiellement là pour gérer ses euh, organes euh, surplus, je dirais, euh, sur les receveurs suisses et puis faire les paybacks. Si Berne a reçu un cœur de Lausanne, euh, s'il y avait un cœur en plus à Berne, il a été transféré à Lausanne. Ça, c'était un peu la modalité. Avec la rentrée en rigueur de la loi sur la transplantation en 2007, Suisse Transplant a été mandatée par l'Office fédéral de la santé publique comme national et soutenungsstelle. Ce n'est pas comme on dit en français. Alors on est responsable pour gérer la liste d'attente et d'attribuer les organes en accord avec la loi et les ordonnances. Ça, c'est une tâche 24 heures sur 7 qui est essentiellement assumée par les coordinateurs nationaux, qui travaillent dans une collaboration étroite avec les coordinateurs du don et de la transplantation au niveau des centres de transplantation et euh, des, des hôpitaux de prélèvement. Alors ça, c'est la tâche principale. La loi sur la transplantation a aussi donné des tâches aux comptants euh, la loi voulait aussi favoriser euh, la promotion du don, euh, voulait aussi un peu corriger l'asymétrie qui existait dans le temps euh, au niveau de la détection des donneurs en, en Suisse. Et puis là, euh, la, comité, euh, la CDS, alors la, la commission des directeurs de santé, ont délégué Suisse Transplant aussi étant responsable pour tous les processus et les structures au niveau du don d'organes et tissus en Suisse c'est-à-dire on doit coordonner l'engagement de ces coordinateurs locaux ou les istotes, comme ces gens s'appellent en Romandie. On doit établir les structures et les processus qui sont clairement décrits dans la loi. Et puis, en principe, avancer de, d'une telle façon à augmenter le standard suisse en ce qui concerne le dendrogène et le tissu. Ça, c'est aujourd'hui 80% de notre travail. On est donc aussi engagé dans la formation de ces gens. Il y a 160 personnes en Suisse. Qui et qui sont mandatés par Suisse Transplant de travailler la vaste majorité dans, dans un part euh, un mi-temps euh, dans ce contexte. Et, ça, c'est la deuxième tâche de Suisse Transplant. Et puis la troisième tâche, c'est qu'on est responsable pour tous les frais, tous les remboursements euh, au niveau du don. Alors, c'est donc euh, tous les efforts aux soins intensifs, l'effort des, de la salle d'opération, les équipes de prélèvement, toute la logistique euh, et les transports. Et c'est là aussi où puisse Transplant rentre en ligne de compte pour finalement sur une somme qui est versée par les assurances du receveur, euh, euh, rembourser euh, tous les efforts qui ont été faits dans le contexte du don. Alors, c'est, c'est une, une, un travail assez intéressant, euh, assez large aussi. Et puis, euh, le, le dernier point, on agit encore comme fondation, c'est-à-dire on s'engage dans, dans la promotion du don, dans la formation aussi des professionnels aussi du côté de transplantation et puis on essaie d'implémenter de nouvelles technologies pour aller d'avant et puis de, d'assumer cette excellente position de la Suisse dans le contexte de la transplantation au niveau des hôpitaux universitaires, l'hôpital cantonal de saint galles
0: vous nous expliquez que justement Suisse Transplante avait des collaborateurs euh, dans différents cantons. Est-ce qu'ils sont présents dans tous les cantons ou seulement dans les cantons qui auraient un hôpital universitaire et où donc il serait possible de faire une transplantation
1: non, la loi, en principe, oblige les hôpitaux avec une unité des soins intensifs d'annoncer une personne à suite transplant qui, euh, suite à, au mandat qu'on a, les directeurs de santé doivent être formés et assumer que ces processus et les structures sont établis au niveau de leur hôpital. La vaste majorité, en principe les centres, sont là où il y a le plus de personnes qui s'engagent dans ce contexte. Ils, ils amènent aussi un soutien à ces hôpitaux périphériques, mais c'est en principe 70 hôpitaux où une personne est nommée aux soins intensifs en étant responsable d'établir ces structures et processus au niveau de leur hôpital.
0: Et Est-ce que vous arrivez un peu à nous expliquer quelle est la situation politique ou légale en ce moment en Suisse par rapport au don d'organes
1: Bon, il y a l'initiative qui a été lancée en Romandie qui demande que l'implémentation du consentement présumé. Cette initiative, je suis toujours étonné qu'on ait eu du succès parce que c'était vraiment partie d'une idée de quelques jeunes de, de la Romandie qui avaient l'idée de se lancer dans cette initiative. Effectivement, ils ont réussi à compléter ces signatures. Ils ont dépassé 100 000 signatures. et puis C'était vraiment largement signé en Romandie essentiellement quand on vaut 50 à 60 des signatures sont en provenance du canton de Vaud. C'est un magnifique effort que ces jeunes entrepreneurs ont fait dans ce contexte. Et puis, on était encore plus étonné que, vu que l'initiative a passé, que le Conseil fédéral a repris l'idée du consentement présumé. Il y a donc un contre-projet indirect qui a été établi par le Conseil fédéral d'ERCE, qui demande donc que l'idée des initiatives soit à respecter, qu'on aimerait avoir le consentement présumé en Suisse, avec certains points qu'ils ont adaptés dans ce contexte, comme ils ont précisé qu'il y a le consentement. En présumé élargi, c'est-à-dire que les proches sont toujours questionnés sur l'avis du défunt, euh, qu'il y a certaines populations qui sont protégées dans ce contexte. Et puis effectivement, euh, le Conseil fédéral, il y a deux semaines, a, a soumis euh, euh, ce contre-projet indirect maintenant aux politiciens du Conseil national et du Conseil d'État. Et puis ça va être discuté mi-février dans la commission de la santé et puis je pense en printemps était dans, dans le Conseil national d'abord et dans le Conseil d'État. Alors si effectivement le conseil, les conseillères nationales et les conseils d'État suivent le contre-projet indirect du Conseil fédéral, il y aura une adaptation de la loi qui fait donc un changement du consentement explicite sur le consentement présumé élargi en accord de ce contre-projet indirect et puis c'est donc aux, dé- aux initiants de décider s'ils veulent retenir, retirer l'initiative oui ou non. Sinon, il y aura en tout cas une votation. Si oui, il y aura une adaptation de la loi qui se ferait suite à la décision des politiciens.
0: Est-ce que vous arrivez à nous expliquer ce que ça veut dire exactement cette initiative
1: Bon, la Suisse, l'Allemagne et le Danemark sont les trois pays euh, en Europe euh, qui restent avec ce consentement explicite. Euh, tous les autres pays, comme d'ailleurs aussi la Suisse, avant hein, 2007, il y avait 17 cantons qui ont déjà connu le consentement présumé. Le consentement présumé dit que chaque citoyen suisse est considéré comme donneur d'organes et tissus, sauf s'il s'est exprimé contre. Alors Dans un registre, euh, il a déposé son avis qu'il ne veut pas être donneur ou il l'a communiqué à ses proches et puis euh, l'élargissement veut dire que les proches sont toujours questionnés aussi alors là on demande des proches euh, si on n'a pas de, de, euh, d'avis dans ce registre s'ils connaissent l'avis du défunt, s'ils pensent que le défunt était en faveur du dent d'organes ou il n'était pas, et puis s'il n'était pas ou s'ils pensent que ce n'était pas l'avis du défunt d'être donneur le don d'organes ne rentre pas en ligne de compte. Par contre, s'ils ne le savent pas, on part du principe que le défunt voulait être donneur et puis il peut être inclus comme donneur d'organes et tissus.
0: Et quelles réticence ou obstacle peut-on retrouver en Suisse, justement, au sujet de cette initiative
1: bon, Pour moi, c'est impressionnant. Ayant passé les classes à Fribourg, je connais, j'apprécie la modalité des romans. Et, et et là, en principe, on ne trouve quasi pas d'opposition en Romandie. Par contre, les Suisses allemands ont beaucoup de problèmes. Franchement dit, dans ce contexte, c'est essentiellement les juristes qui disent que ne pas s'exprimer n'est pas un accord. C'est donc une protection du corps, de l'intégrité du corps, où les juristes disent que c'est une loi, une loi un principe fondamental de notre société, que le corps et l'intégrité du corps doit être garantie. Ça, c'est un point où les juristes essentiellement se lancent dessus. Et puis, l'autre point qu'on souligne toujours un peu, c'est qu'il y a quand même des groupes dans la population suisse qui, qui ne sont jamais dans l'Internet, qui ne regardent pas la télévision, qui ne comprennent pas les langues ici en Suisse. Et puis là aussi, on a un certain, on se fait des soucis que c'est, c'est, c'est cette population est discriminée et pourrait être retenue comme donneur sans être conscient de cette modalité. Alors, c'est essentiellement la Suisse alémanique qui est plutôt hésitant. Et puis ça, c'est aussi un peu notre souci que si on a une votation de l'initiative, on pourrait avoir un échec au niveau des Stände au niveau des cantons. Par contre, on sait que s'il y aura un référendum, alors si effectivement la loi serait modifiée et puis quelqu'un… Le référendum, on pense que la majorité roman va surpasser la minorité suisse allemande et puis qu'on aurait un oui dans la population en suisse en entier. Alors, c'est une des situations très rares où effectivement la Romandie pourra implémenter un système au niveau national, vu qu'il y a quand même une différence très importante entre les deux régions de langue.
0: Du coup, là, on peut vraiment observer euh, la différence du Röstigraben entre euh, le côté francophone et suisse-allemand de euh, la Suisse.
1: Oui. Il y a aussi un problème au niveau de la terminologie. C'est le consentement présumé en français et puis en allemand, c'est, la alors c'est le modèle d'opposition. Oui. Et puis aussi là, euh, la langue... Euh, euh, malheureusement c'est mal traduit même si on a essayé avec le comité d'initiative de faire une tradu- traduction littéralement alors on a aussi parlé euh, on a traduit littéralement le consentement présumé mais en principe euh, dans, dans la discussion dans les médias on entend souvent en Suisse alémanique en que c'est un don d'organe automatique ce qui n'est pas du tout le cas et puis on a ces, ces soucis et ces craintes euh, au niveau des juristes Certains théologues aussi, euh, que effectivement euh, le corps va être instrumentalisé par la société et puis l'intégrité du corps et les lois, euh, les droits fondamentaux sont touchés par cette initiative. Alors, c'est ça un peu la discussion, malgré que euh, quasi tout le reste de l'Europe connaît cette modalité. Et puis en Suisse, il n'y a pas eu de problème euh, lorsqu'on a appliqué le consentement présumé en Suisse.
0: Et si cette initiative passait est-ce qu'il y a une projection possible Est-ce que ça impacterait grandement le don d'organes ou est-ce qu'il y a un, tout un autre travail à faire en plus
1: C'est difficile à dire. Le, le, la modalité du consentement est une... une, une... Un petit aspect dans tout le contexte du dendocrine, il faut avoir les connaissances, il faut poser la question, il faut penser au sujet du don au niveau des hôpitaux. Tout ça, on a implémenté ces dernières années avec ces experts au niveau du dendocrine et qui au niveau des centres. Alors là, en principe, on pense que effectivement le changement de cette modalité peut avoir un impact sur le nombre de donneurs. Par contre, ce qu'on souligne toujours et que les médecins intensivistes soulignent, c'est essentiellement aussi un soulagement des proches dans une situation très difficile, euh, ne se trouve pas dans le contexte de devoir prendre une décision en tenant compte de l'avis du défunt. Enfin, c'est quand même une situation qui, euh, qui est très difficile à vivre. Alors, il y a ce soulagement des proches, s'il y a le changement de modalité. Et puis, l'autre exemple, c'est clair, vous pouvez faire une petite calculation. En France, le taux de refus est 25 en Suisse, c'est 60 On a environ 100 donneurs euh, DBD classique en Suisse à l'année euh, sur 350 qui est le potentiel en tout alors si on fait cette calculation que à travers les chiffres on pourra plus que doubler le nombre de donneurs euh, avec un taux de refus similaire à la France parce qu'on n'a fait rien d'autre que copier le système français ces dernières années vu que j'ai une autre affinité envers la France et les structures que ils ont établies euh, qui sont vraiment hautement professionnelles mais très centralisées ce qui n'est pas évident en Suisse euh... <rire> Être centralisé.
0: Ben, on vous remercie beaucoup d'avoir participé euh, à cet échange avec nous. Euh, j'espère que ben, les gens qui nous écoutent vont aimer apprendre autant que nous on a on a fait euh, pendant cet euh, échange. Et donc, merci beaucoup, ce professeur euh,
1: Francimar. Merci beaucoup, et puis euh, merci pour l'initiative et tout le bon.